0: 欢迎收听一文秀秀工作室，我是文文。这一集，我们的香料要进入印度中部的平原。平原的占地有一半以上，可以耕作的面积高达 1.6 六亿公顷，占了世界总耕地面积的 10%。之十。粮食的出产量高居世界第二，仅次于中国。印度各地各有不同的香料，在西方国家比较被知道的是芒果粉。在印度中部，平凡的炸马铃薯，只要撒一点印度芒果粉，美味就瞬间升级。芒果在印度的栽种已经超过四千年，这和阿育吠陀传统医学关系密切。在烹饪以外的用途，它是阿育吠陀医学里用来治疗呼吸系统疾病以及消化不良。根据民间的传说，芒果代表了神圣的意义。印度象头神常常出现的时候，手里就拿着芒果，它象征人类的素养与才能，在印度神话仪式中扮演重要的角色。还有一说，把芒果叶放在金属大肚瓶里，夜间正好接触水面，就是为了要向爱神卡马戴瓦致敬。佛教僧侣在四世纪还有五世纪，把印度芒果带到了南亚，后来随着香料贸易西传。西元前一千年传到了非洲，并且在十四世纪初传入欧洲的北部。这个水果到了十七世纪，再由葡萄牙探险队带到巴西，也从菲律宾传入墨西哥。到了十八世纪中后期，芒果抵达西印度群岛，可能就是从巴西传过来的。阿魏，属于味道强烈的香料。在泡菜和腌制物中扮演重要的角色。阿魏是一种植物分泌的树脂，成品呈现不规则的块状或脂膏状，颜色是蜡黄色到棕黄色，味道辛辣，闻上去有一股强烈的臭气，类似大蒜的味道。不只是阿魏这种植物能分泌，其他植物也会，譬如较常见的就是松树分泌的松脂。松树在受损以后就会分泌松脂，刚出来的时候是软乎乎的，时间长了就会凝固。阿魏的形成道理也是如此，将植物的茎割开，让树脂渗出，收集以后阴干，并且除去多余的杂质。你们买到或者看到的阿魏，有些颜色深浅不一样，有些软硬度不同，这可能跟放置时间有关系。当然。时间久了会变硬，颜色也会慢慢变深，都是属于正常的状况。西元前四世纪，阿魏在波斯被亚历山大大帝的士兵发现，把他认为是罗盘草，这是一种和阿魏相似，不过现在已经绝种的香料。士兵把阿魏带到亚洲和地中海，深受希腊和罗马人的喜爱。在西元一世纪的时候。阿魏曾经风靡一时，被使用在食谱当中。不过，罗马帝国衰亡以后，阿魏就不再流行了。到了十六世纪，他被蒙沃尔人带到印度，从此阿魏成为印度素食还有阿育吠陀料理中不可或缺的一份子。阿魏在用油热过以后，会产生类似炸洋葱还有大蒜的风味，因为和肉类含有相同的风味复合物。也就是硫化物，所以它能在素食料理中留下肉质的香味，增加料理风味的深度。市面上一般是粉末出售，也可以买到保留最原始纯净的状态。阿伟块外形像小块的干树脂，要用的时候才把它磨成粉，加水或者是蒸过，让它释放出风味。容易碎掉的纯树脂小块也被称为眼泪。阿魏的香气，你一定很好奇，闻起来像什么？他让李时珍说：“此物极臭”，被欧洲人戏称为“恶魔的粪便”。还有人形容它的味道是烂掉的葱蒜。就连阿魏的英文，都是从波斯语“树脂”跟拉丁文“恶臭”合并起来的。主要因为来自于阿魏的成分有硫化物。光是这样讲，可能没有概念。比如。臭鸡蛋里面的臭味主要来源就是硫化氢里面的硫化物，但是大家喜欢的就是这个蛋是阿魏只要烹煮过以后，就会散发一种类似洋葱的甜香。有些印度人因为宗教的关系，会把阿魏当作洋葱跟大蒜的替代品，但是中国佛教徒因为阿魏的强烈刺激性，所以把阿魏当成禁忌当中的五行之一。关于阿魏的生长方式，有一个恐目的说法，有一说阿魏是从坟墓里面的棺材盖钻出来的菌类，根部则是从里面人的嘴长出来的。还有人说里面的人在生前一定要是有钱人，也有人说必须要是突然发病过世的未婚少女。不过这些说法没什么根据，主要应该是在强调阿魏在当时的稀有性，这也发展出一句俗谚。黄芩无假，阿魏无真。阿魏的用途多元，也不止可以让料理更美味多样化。目前，它也常常被用来做止咳祛痰药、抗痉挛药，或者食用阿魏来杀死人体内的寄生虫。更有趣的是，并不是每个人都为了吃它才去买它。非洲人还有牙买加人，有时候会佩戴阿魏制作的护身符，认为它可以驱魔。或许是阿魏的恶臭能够吓跑魔鬼吧。1918年，在美国也有人佩戴装有阿魏的香囊或袋子来抵抗西班牙流感。另外，在有机农业当中，它也被用作良好的杀虫剂。莫尔王朝是最后一个君临整个南亚次大陆的印度波斯王朝。如同帝国创始人巴布尔一般，莫尔的宫廷饮食融合了波斯、印度、中亚的传统。深刻影响了南亚，尤其是巴基斯坦、北印度和孟加拉的饮食文化。爱吃肉的人可以在赫赫有名的蒙沃尔式料理当中得到满足。蒙沃尔菜是印度在蒙沃尔帝国时代发展出的烹调风格，是受中亚风格强烈影响的北印度菜。蒙沃尔菜主要流行于旁遮普邦，还有克什米尔，口味从极其温和到辛辣不等。以串烧还有抓饭为代表性的食物，蒙古尔人属于伊斯兰教，重视饮食，喜好牛羊肉；印度教徒大多吃素比较多。因为有这样本质上的差异存在，第一代的君主巴布尔与第二代的胡马雍都拥有自己的波斯厨师，特别是胡马雍对波斯文化有强烈的喜好，因此。厨房有许多来自土耳其、阿拉伯、埃及的厨师，将自己的家乡菜融入王室的菜单，也对于印度料理造成影响。以印度饭为例，由于印度有很多邦，所以制作印度香饭的方法也应邦制宜。在海德拉巴，一层层经过调味的肉类和装饰有藏红花的米饭，生面团盖子下，用最传统的制作方法 dom 来蒸制。在金奈。印度香饭会和辣椒一起加热，用西红柿的酸味来做调整。在加尔各达，印度香饭上布满土豆，顶上还要盖上水煮蛋。在印度中央邦的首府博帕尔，在咖啡店里面就可以享用到印度香饭 （Biryani）。每一口都吃得到米、香料、优格、坚果、果干、肉或者蔬菜。在这充满层次的印度香饭 （Biryani）。任谁也难以抵挡，在节庆派对上常见的料理米，除了可以用产自当地的印度香米，也可以使用不同在地谷物，像是微甜的 Jirakasala 或是充满玉米风味的 Siragasanba。肉呢，随地区不同，鸡肉、山羊肉、鱼肉、明虾或牛肉等都有可能出现在印度香饭当中，比方说。西部沿岸的印度香饭里会加很多鱼肉和虾，腌料呢带有香料气息的优格腌料是最常见的。优格的酸可以软化肉质，是南亚料理当中常见的食材。香料、坚果和水果是可以完整或磨成粉的状态。综合香料玛萨拉就常常使用在这道料理当中，另外也少不了坚果、果干还有新鲜水果的点缀。最后。还会用上新鲜的香草。料理的方式呢？印度香饭主要有三种。第一种是 dum， 先把半熟的米和腌好的肉放到底部厚实的容器当中，用面团密封以后，小火慢煮数个小时。他基 d h i 跟第一种方式有点像，他把肉和生米一起下锅煮。普卡布亚尼就是把米和腌好的肉分开煮完，再组合起来一起蒸煮。海德拉巴是印度第四大城市，当地的印度香饭采用卡喱的方式烹调，味道馨香浓郁，口感湿润。用到的香料除了小豆蔻、丁香、肉桂，还有番红花。马拉巴尔位于南印卡拉拉邦的北部。这里的印度香饭是以普卡的烹调方式制成。身为过去叶门贸易商人的后裔，当地居民除了用叶门带来的食材，也融合当地的特色制作印度香饭。这一代印度香饭的米品种是土生土长的吉拉卡萨拉稻米，是卡拉拉邦区农民种植的一种。这是一种有香味的水稻品种，甜中带点香气，外形比较短。搭配海鲜或者香菜以及薄荷调味的肉类，用椰奶跟咖喱叶做最后的调整。卡库达 u d a d a k 这两种都是用普卡的烹调方式来做的，因为加了马铃薯，烹煮过程中可以吸收更多肉汁，还有香料，尤其是微苦的姜黄跟芥末籽油，形成独特的风味。肉类的腌汁就会用到肉豆蔻、肉豆蔻干皮，还有一点黑胡椒以及斑斓叶，通常会搭配切半的水煮蛋。t i n amber a 还有 d d i n 丁地果，这三种印度香饭都来自印度南部的泰米尔纳杜邦。米的种类呢，就是当地产的 i a a g 斯 a m b a 这种大米，因为它细小圆胖而得名。当地的农民会在八月到隔年的一月开始种植，它以味道持久、香气浓郁，还有蓬松的质地而闻名。切 h 娜是位于塔米尔纳都邦最大城清奈南边250里的地方，这里的印度香饭味浓而香，除了用到黑胡椒、八角、肉桂等香料，还有切碎的绿辣椒。Amber 呢，则是位于塔米尔纳都邦的北部。这一区的印度香饭以卡吉的方式制成，传统上选用山羊肉，用薄荷风味的优格调料腌制，风味充满了香草般的清新，比切蒂娜的印度香饭来的柔和些。丁蒂果是坦米尔纳杜邦山里的一个村落，当地的印度香饭又名为塔拉帕卡吉，米的种类是西拉加桑巴，搭配各式香料与山羊肉。原料除了优格，还用到柠檬汁，味道湿润而且酸香。波里地区 m e m o r i 还有 Sinki 的印度香饭。印度的达乌迪柏拉人是穆斯林什叶派的分支，在16世纪的时候从也门来到印度西部。他们的印度香饭 （Bali） 风味温和，带有烟熏的气息，使用梅干还有葡萄干等果干，为料理带来一丝酸甜。美摩里和辛希两种印度香饭都源于巴基斯坦信德省，彼此有不少相似之处。不过，随着人民移居他处，也各自发展出不同的风貌。美摩里的印度香饭有羊肉、番茄、马铃薯、梅干，味道比较辛辣。辛希印度香饭的风味浓厚，因为原料用了大量的番茄和优格，而且还有薄荷、香菜以及梅干的调味。搭配的肉除了鸡肉，也看得到山羊肉、米虾，还有鱼。印度香饭的魅力就在于集结各种食材的美，再一次通通的绽放。味道够浓，香气十足，让人心甘情愿的大口扒饭。好啦，今天我们就介绍到这里，谢谢你们的收听，我们下次空中见。